0: Один из самых приятных бонусов знания английского языка – это возможность смотреть фильмы и сериалы в оригинале. Но если вы никогда этого не делали, вам может быть страшно к ним подступиться. В этом выпуске подкаста How I Met My Teacher мы с вами поговорим о том, как выбрать сериал или фильм, как с ним работать. И, конечно, я отвечу на самые частые вопросы, связанные с этим способом изучения английского. Привет, меня зовут Яна Лаврентьева. Я преподаю английский уже 10 лет, училась методике в трех странах и точно знаю, что любой человек может выучить английский. Главное найти формат по душе. Привет! Это подкаст How I Met My Teacher. И я его ведущая Яна Лаврентьева Сколько нужно времени, чтобы выучить английский? Можно ли сделать это самостоятельно? Какой вариант выбрать, британский или американский? И правда ли можно учиться по сериалам? На эти и другие вопросы мы с моими гостями отвечаем в подкасте How I Met My Teacher. Подпишись, чтобы не пропустить вдохновляющие истории и советы по изучению английского языка. Выпуски каждую неделю. Просмотр фильмов и сериалов на английском ⁇ это очень классный способ изучать английский. Помимо того, что ты просто прокачиваешь язык, ты еще и здорово проводишь время, и еще и очень гордишься собой, потому что для многих изучение английского как раз-таки ведет к тому, чтобы смотреть сериалы или фильмы. Мне кажется, для меня это одна из основных целей, потому что я на самом деле большой фанат поп-культуры, сериалов, кино, и получаю огромное удовольствие, просматривая это все в оригинале. Но, естественно, очень сложно к этому подступиться, когда ты этого ни разу не делал или какая-нибудь одна провальная попытка. В этом подкасте я расскажу о том, что выбрать, как выбрать, как работать с фильмом или с сериалом и, собственно, отвечу на такой главный вопрос — включать субтитры или нет. Поэтому слушай подкаст до конца, чтобы узнать ответ. Итак, начнем с главного вопроса — сериалы или фильмы? Объективно говоря, смотреть сериалы проще, потому что серии короче, потому что набор актеров повторяется из серии к серии, и ты просто привыкаешь к тому, как актер говорит, какие фразы он использует, ну и особенности произношения для тебя уже никакой, никакой трудности не представляют. И еще очень интересная такая фишка сериалов, они вызывают привыкание, и поэтому у тебя больше шансов продолжить смотреть и заниматься английским таким способом, если тебя затянул сюжет, и если ты просто хочешь это делать. А каждый раз выбирать фильм это будет достаточно сложно. Поэтому если вы хотите в свою регулярную практику английского ввести просмотр чего-нибудь, хорошо, если это будет сериал. А можно ли смотреть фильмы? Конечно, можно. Главное — выбирать его, его так же, как и сериал, по критериям, про которые я сейчас поговорю. Как выбрать сериал или фильм и с какого уровня вообще можно смотреть контент в оригинале? Ну, дисклеймер — в принципе, смотреть сериалы и фильмы можно где-то с уровня Intermediate Plus. Это такой средний уровень английского и выше среднего, потому что нужно знать много слов, нужно понимать грамматику, поэтому совсем с нуля, конечно же, будет сложно. Но я не говорю, что это невозможно. Если у вас низкий уровень английского, то вы можете начать с того, что вы уже смотрели и знаете хорошо. Для этого хорошо подходят ваши любимые фильмы или мультики, которые вы смотрели в детстве, где вы уже знаете сюжет и, собственно, все, что происходит. И вы можете просто насладиться звучанием английского, не теряя при этом сути происходящего. Это для начала супер подходит. Также вы можете попробовать смотреть учебные сериалы. Я знаю, что, конечно же, в них сюжет будет не такой интересный или игра актеров не будет кого-то очень известного, но я, когда изучала испанский язык, у меня такой базовый испанский имеется, когда я начинала изучать испанский самостоятельно, мне очень хотелось что-то посмотреть, и я тогда нашла сериал «Экстра». Он есть, записанный на разных языках, он как раз-таки учебный сериал, и несмотря на то, что он такой достаточно старый а, и очень предсказуемый, я все равно посмотрела его прям залпом, с удовольствием и очень многое поняла. И еще это очень полезно для вашей уверенности в себе. И вы посмотрите поймете очень много из этого сериала и подумайте, что не так уж и плохо вы знаете английский. Поэтому попробуйте посмотреть учебные сериалы. Моя рекомендация здесь сериал экстра. Честно говоря, ничего кроме него я не смотрела. Поэтому попробуйте начать с него. Также, если у вас низкий уровень английского или вы ни разу ничего не смотрели в оригинале, можете попробовать начать с просмотра мультиков. Это могут быть диснеевские любимые мультики, либо многосерийные, типа Gravity Falls. Но, ну, естественно, мы не берем здесь Симпсонов, Гриффинов, Фрик и Морти, просто потому что они рассчитаны на взрослую аудиторию, и там будет сложнее язык. Мультики хороши тем, да, что там проще язык потому, что они для детей, но еще и потому, что по картинке, как правило, максимально понятно, что происходит и о чем вообще люди разговаривают. Поэтому можете попробовать с мультиков начать, если это ваша тема. Ну и давайте перейдем к фильму. Дело в том, что как вообще стоит выбирать сериал. Подумайте о русском языке. Когда вы смотрите на русском какие-то фильмы про медиков, про юристов, про политику и все такое, там будет сложнее просто лексикону людей, поэтому, естественно, нам такие фильмы на английском языке точно так же будет смотреть сложно. Ну и, собственно, если у вас низкий уровень английского, начинайте с просмотра простой реальной речи. Это могут быть комедии, это могут быть романтические фильмы, это может быть даже хорроры, в которых... Практически нет диалогов, очень мало всего. Поэтому пробуйте смотреть то, где люди разговаривают максимально просто, максимально обычной речью. Это, как я уже сказала, перечисленные жанры. Мой первый сериал на английском был сериал «Сплетница». Я его смотрела на уровне pre-intermediate, это чуть ниже среднего, и училась я тогда на первом курсе университета. Там простая достаточная история про школьников, которые там выясняют отношения, и, естественно, там никаких сложных слов не используется. Сериал до конца я не досмотрела, но этого мне хватило для того, чтобы начать и открыть для себя вообще этот мир иностранного контента. Итак, уровень выше. Смотрите, сложность фильма нарастает от наличия в нем, во-первых, специфичной лексики, как я сказала, но и то... К ней можно привыкнуть, если вы, например, юрист, и вам очень интересна эта тема, вы, в принципе, после третьего фильма про юристов уже начнете в этом разбираться. Но осторожней с этим, потому что сначала может быть тяжело, и это вас просто демотивирует дальше смотреть и заниматься этим. Дальше усложняет фильм наличие устаревшего языка, если это какие-то устаревшие драмы или королевские английские разговоры, а, так как люди сейчас не разговаривают, вам может это быть также сложно. И если есть разнообразие акцентов, либо если вообще фильм изначально в каком-то нестандартном акценте, например, не американском или не британском каком-то, например, шотландском или ирландском. А, конечно, их будет смотреть сложнее. Поэтому обращайте внимание на, на страну производства фильма, на то, насколько там может быть актуально, ну и, в принципе, руководствуйтесь здравым смыслом. Если по-русски в, тако в такой ситуации люди бы говорили простым языком, значит, скорее всего, и в английской версии фильма будет язык достаточно простой. Ну, собственно... Рекомендация также, если вы уже перешли на уровень intermediate, на средний уровень английского, вы можете продолжать смотреть романтические комедии и вообще фильмы. Добавляйте драмы, и дальше уже можете усложнять и идти туда, где вам интересно. Как прокачивать английский с помощью фильмов и сериалов? Здесь есть два момента. Первое. Смотрите ли вы пассивно? или активно. Что это значит? Если вы смотрите фильм или сериал пассивно, то вы просто включили субтитры, например, английские, легли на диванчик, и все, смотрите без остановок, без каких-то там записываний слов, вы просто смотрите. У этого есть свои плюсы. И второй вариант — это активная работа, когда вы останавливаете, занимаетесь. Это то, что помогает прокачивать другие навыки. Сейчас обо всем по порядку. Итак, пассивный просмотр. Как я сказала, вы, в принципе, можете просто включать сериал. У меня это часто случается после, наверное, четвертой серии. Там я четыре серии активно поработала, а дальше меня затянуло, и я уже просто смотрю в удовольствие. Вы можете включить просто фильм или сериал и смотреть его с английскими субтитрами, либо совсем без субтитров, если вам это комфортно. И таким образом вы будете работать над следующими навыками. Во-первых, это понимание на слух потому что вы просто привыкаете к тому, как люди разговаривают. Во-вторых, вы супер будете прокачивать свой пассивный словарный запас. Это те слова, которые вы понимаете, читаете, узнаете, но сами не используете. Вы раскачиваете, прокачиваете свое языковое чутье. Что это? Это когда у вас бывало такое чувство, ну я вот знаю, что так правило... правильно, но объяснить не могу. Это, скорее всего, у вас работает языковое чутье, то есть насмотренность, наслушанность – это вот, собственно, то, что таким пассивным образом тоже прокачивается. И важная еще такая штука, которая случается при просмотре сериала в пассивном формате, это вы используете навык noticing – это замечание. То есть вы, например, недавно изучили новое слово. У меня недавно такое было, я ученику дала слово «coincidence» — совпадение. И я сейчас смотрю сериал, и я везде вижу это слово «coincidence». И это называется «noticing». Когда вы замечаете слово там, где вы... Когда вы замечаете слово в контенте, который вы смотрите или читаете... На самом деле здесь не только фильмы-сериалы, это там, не знаю, весь контент, который вы смотрите на английском... Не только слова, но еще и грамматику вы таким образом можете замечать. Например, изучили вы новую конструкцию или время, и точно так же вы замечаете это в том, что вы смотрите. Какая от этого польза? Ну, во-первых, опять-таки языковое чутье. Вы просто видите, как это используется, вы понимаете, что за ситуации, когда эта грамматика или слово пригождается. И просто вы привыкаете к тому, как это используется, каким образом выглядит форма, каким образом выглядит контекст. Просто начинайте лучше узнавать это слово или грамматику. Что такое активная работа? Ну, это прям когда вы работаете с серией. Например, вы выписываете слова или грамматику, вы возвращаетесь к просмотренному, и работа с одной серией, например, может занять, ну, часа три. Но это очень классный способ. Если вы запаслись терпением и готовы учиться по сериалу, то это то, что очень сильно вам поможет. Как прокачивать аудирование? Начните смотреть серию или фильм без субтитров, и как только у вас какой-то возникает затык, возвращайтесь и пересматривайте то, что сейчас было. Вы можете так сделать очень-очень много раз, пока не поймете. А также вы можете замедлить фильм и вот этот отрывок и посмотреть его еще раз чуть медленней. Сделать это можно, например, на сайте, на котором я смотрю кино, ororo.tv, и там можно выбрать удобную для себя скорость. Дальше, если все еще вы никак не можете понять этот отрывок, включайте английские субтитры. Прочитайте то, что там говорится вместе с актером, проговорите, попробуйте в его же темпе проговорить, потому что это вам поможет понять, а в чем была проблема. Здесь два варианта. Либо вы не знаете слова, которые там использовались, и поэтому вы не поняли, либо те слова, которые вы знаете, были произнесены каким-то другим образом, что вы их не расслышали. И если вы повторите это с актером, вам поможет это понять как он произнес эти слова, и, собственно, вы потом будете их лучше слышать. Как только вы посмотрели с субтитрами и, например, повторили за актером, выключите субтитры опять и посмотрите кусок теперь без них. Получается теперь услышать произношение. Здесь в дело вступает очень классная техника под названием shadowing, то есть оттенение того, что вы сейчас слышите. Это когда вы прослушали и повторили, прослушали и повторили. Есть отдельная прям техника работы с shadowing, но основной принцип строится на том, что вы имитируете интонацию, произношение, эмоции персонажа, который произносит какую-то реплику, и повторяете вместе с ним. Начинать вы можете с какой-то короткой фразы, а потом можете увеличивать нагрузку и брать целые монологи персонажей, имитируя все-все-все вместе. Вы повторяете вместе с этим персонажем, а потом вы записываете себя на диктофон. Переслушивайте свою запись и запись из фильма, и потом попробуйте понять, в чем разница. Это очень интересная техника, и здесь нужна практика, чтобы делать ее правильно. На Ютубе есть некоторые видосы, которые учат вас это делать. Например, Rachel's English, девушка, которая обучает американскому английскому. Она разбирает некоторые сериалы, например, друзья, и как раз-таки выделяет там прям в тексте, как это все делается. Все ссылки я оставлю в описании к этому эпизоду, поэтому не переживайте. Все у вас останется. Ну, грамматику по сериалам и фильмам можно прокачивать. Во-первых, здесь идет в дело языковое чутье и вот этот пассивный словарный запас, пассивное понимание грамматики. Но также вы можете и активно поработать с этим. Например, вы увидели какую-то незнакомую грамматику. Так, дисклеймер. Низким уровнем я это делать не рекомендую все таки грамматика должна идти постепенно, и думаю, вы можете встретить что-то очень сложное, что сейчас вам вас просто запутает. Но если вы уже на таком уверенном среднем уровне и готовы на что-то большее, смотрите на грамматику, которую вы слышите. Например, вы увидели какую-то необычную конструкцию, либо какое-то нарушение правила, которое вам, кажется, случилось, и выписываете это себе и начинаете гуглить. Обязательно обращайте внимание на контекст, на ситуацию, то есть не только на вот этот грамматический кусок, но еще и на то, что было до этого и что использовалось после. Вы здесь, на самом деле, вы сами ответ найти вряд ли сможете прям досконально, но вы можете пойти в Google и вбить эту же фразу, спросить, почему так на английском. Вы можете пойти на сайты, например, HiNative, где люди задают вопросы про язык, Другие вам отвечают, вы можете написать там, прям желательно на английском это делать, пишите вопрос: почему здесь, там, я не знаю, используется present perfect, например. И люди вам подскажут. То есть вы можете обращать внимание на то, какая грамматика была использована, выписать ее, погуглить ее, попробовать найти на ответ на вопрос самостоятельно. Если это сделать не получается, тут два варианта: либо вы это либо идете к преподавателю. Главное здесь себя не закопать и слишком не перестараться с грамматикой. Поэтому, конечно, я бы больше рекомендовала вам сконцентрироваться на словах и на всяких классных вещах, типа произношения, аудирования. Грамматика все-таки это то, что лучше учить преподавателям и через практику ее закреплять. Смотреть кино с субтитрами или без. Это вопрос, который я слышу постоянно с английскими или с русскими, с субтитрами или без. На самом деле на это я уже немного ответила в подкасте, но сейчас прямо на этом сконцентрируем внимание. Смотрите, у нас есть три варианта. Смотреть с английскими субтитрами, смотреть с русскими субтитрами, либо смотреть без субтитров. Ну, и четвертый вариант, смотреть с двойными субтитрами. Что делать? Во-первых, когда нужно смотреть с русскими субтитрами? Никогда. Ну или в самом начале, когда страшно, но хочется попробовать. Но даже если вы начинаете смотреть что-то с русскими субтитрами, очень большой шанс, во-первых, того, что вы будете просто читать и полностью игнорировать английские слова. Поэтому... Пробуйте себя заставлять специально прям искать знакомые слова. Даже если вы в английском знаете просто hello, how are you, например, пробуйте это услышать в фильме, именно эту фразу, именно то, как люди это говорят. Или обращать внимание на то, как они здороваются, или обращать внимание на то, как они отвечают на вопросы. То есть даже если вы включили себе русские субтитры, чтобы они вас не отвлекали, вы все равно смотрите на картинку, а не вниз, на эту строчку белую. Смотрите на актеров и смотрите, что они говорят, и пытайтесь все-таки услышать английский. Но, конечно же, русские субтитры очень мало имеют общего с каким-либо вообще изучением английского по этому фильму. Просто потому что это очень сильно отвлекает. Когда смотреть без субтитров? Ну, во-первых, если у вас цель прокачать аудирование, как я уже сказала, мы прям смотрим без субтитров, но включаем их только если мы что-то не поняли. Если хотим себя проверить, например, насколько вообще хорошо знаете, насколько хорошо вы понимаете на слух, ну, либо если вы знаете, что у вас прям очень сильный такой самоконтроль, и если... Ой, наоборот, слабый самоконтроль, и если будут субтитры, то вы будете просто их читать. Поэтому... Без субтитров смотреть можно, но, честно говоря, такой вам расскажу секрет. Даже носители многие смотрят с субтитрами. Дело в том, что особенности записи звука сейчас такие, что когда вы смотрите сериал или фильм, просто вы можете не слышать то, что говорят. И поэтому носители сами включают субтитры и смотрят контент вместе с ними просто, потому что это проще. Вдруг ты можешь посуду и там... или отвлекся, ты можешь посмотреть и прочитать то, что там написано. Я чаще всего смотрю контент с а, субтитрами. Если мы говорим про кино, например, я включаю субтитры просто, потому что я смотрю в удовольствие. Иногда на эти субтитры поглядываю. Но если я смотрю, например, YouTube, где либо автосгенерированные субтитры, либо вообще их нет, то я, конечно же, смотрю без них. Но главное, чтобы это не отвлекало, не мешало и не раздражало. Потому что если у вас еще низковат уровень, не надо строить из себя героя, это ваш путь изучения английского. Пока смотрите с английскими субтитрами, потом вы уже перейдете на новый уровень и сможете смотреть полностью без субтитров. Ну и английские субтитры. Как я сказала, во-первых, если просто вы хотите кайфануть, расслабиться и не сильно париться, можете включить эти субтитры, если они вам не мешают. Если вы пассивно смотрите сериал или фильм и, не с, ним, и с ним не работаете, то это вам просто будет как лишний костыль. Если плохо слышно, например, тоже включайте субтитры. Ну или если вы хотите активно поработать, активно поработать с произношением, активно поработать со словами и с грамматикой, это то, что вам поможет, потому что вы будете вчитываться в каждое слово, видеть то, что там происходит и доставать оттуда то, что вам нужно. Если вы загорелись идеей изучать английский по фильмам и сериалам, но боитесь, что в одиночестве вы не найдете на это время или мотивацию, я приглашаю вас в мой киноклуб, в котором мы смотрим и обсуждаем фильмы на английском языке, а также учим оттуда классные слова и даже практикуем понимание на слух. Вся информация в описании к этому эпизоду. Я вас жду! Итак, давайте подведем итог того, о чем мы с вами сегодня поговорили. Во-первых, я вас научила выбирать сериал или фильм и сказала, что чем нагляднее, либо чем проще речь персонажей, тем лучше это для низкого уровня. Дальше уже можете усложнять и переходить на драмы, на фильмы со специфичными словами, языком устаревшим или разными акцентами. Дальше. Как вообще работать с фильмами и сериалами? Мы говорили о том, что есть два вида просмотра. Это пассивный и активный. И во время пассивного вы также работаете над своим языком, только в пассивном варианте ваш мозг запоминает и привыкает к английскому языку. Во время активной работы у вас есть больше шансов поработать со словами, с произношением, с аудированием и даже с грамматикой. О том, как это делать, я сегодня говорила в подкасте. Если забыли, переслушайте. И ответила на вопрос смотреть с субтитрами или без или с русскими субтитрами конечно делайте так как вам удобно потому что если вам просто хочется смотреть что-то на английском языке но единственное что вы сейчас можете это смотреть с русскими смотрите с русскими если вы чувствуете что смотреть с английскими это боже мой ни за что пожалуйста смотрите без субтитров вы все равно будете оттуда дергать новые слова или грамматику и это вам тоже не помешает Делайте так, как вам интересно, так, как вам больше всего нравится. И мой выбор — это английские субтитры. Ничего плохого в этом нет. Сериалы и фильмы — это очень классный способ учить английский. И я, на самом деле, очень многим рекомендую хотя бы попробовать. Попробуйте, посмотрите что-то очень любимое теплое, то, над чем вы будете не задумываться, а просто послушайте классный английский, классных актеров. Мне очень нравятся фильмы в оригинале, и сериалы в том числе, потому что с ними, с этими актерами присутствовал режиссер, и он прям добился этого звучания, добился этой эмоции, и мне очень приятно на это смотреть. Например, тот же Тарантино, например, каким образом он снимал «Криминальное чтиво», это очень интересно, посмотреть, что они там говорят, как они говорят, или какие мои знакомые фразы, которые я уже на русском языке знаю наизусть как же они их сказали на английском это то что всегда очень интересно посмотреть проанализировать и заметить короче если вы еще не поняли я очень люблю смотреть фильмы и сериалы в оригинале и получаю просто нереальный кайф когда я это делаю и я надеюсь, что как можно больше из вас тоже это попробует, испытает, поэтому, если вам это интересно, обязательно пробуйте. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях. Я только начинаю, и мне очень важна поддержка и огласка, поэтому я буду вам супер признательна, если вы это сделаете. Все ссылки на мои соцсети и рекомендации, которые были в этом подкасте, вы найдете в описании к этому подкасту. А я вас благодарю за прослушивание. С вами была Яна Лаврентьева. До встречи в следующих выпусках. Пока!